0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y Jesús le respondió, Marcos capítulo 12, versículo 29. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí viene, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Quería saber a cuál es el más importante, el más grande, el más superior, el que tienes que seguir, el que tienes que ser, o el fundamento de todos los mandamientos, este es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otros. Este es. Entonces, ¿a cuál es el mandamiento más grande o el primero o el superior o el principal? Tienes que amar al Señor. Si no amas al Señor, las demás cosas de nada te sirven. Es lo más importante que nosotros amemos al Señor. Porque si amamos al Señor, vamos a hacer lo que Él nos pide. Cuando nosotros amamos a una persona, hacemos todo lo posible por agradarlos. Si amamos, si amamos al Señor, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer todo lo posible por agradarle y hacer sus mandamientos, seguirlo a él. En Deuteronomio capítulo 10, el Señor les dice esto al pueblo de Israel. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? sino que ames a Jehová tu Dios. Él pide que lo ames. Él no te está diciendo. Mira. Haz esto. Haz lo otro. Y tienes que. No. Lo primero que el Señor te está pidiendo. Es que lo ames. Que lo... Porque Él sabe que si tú lo amas. Todo lo demás. Lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer. Quejándote. O a fuerzas. Pero lo vas a hacer con amor. Lo vas a hacer. Eh, porque quieres voluntariamente. Porque ahí está el amor. Si no hay amor, no importa qué es lo que te pidan, vas a batallar. Y el Señor le estaba diciendo a Israel, ¿qué es lo que te está pidiendo Jehová? Que lo ames, porque si lo amas vas a seguir sus mandamientos. Dice, sino que ames, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, yo te estoy pidiendo que me ames. Y si tú me amas y guardas estos mandamientos, tú vas a tener prosperidad. O sea, tú vas a ser bendecido. Porque si tú guardas estos mandamientos, estos mandamientos te van a cuidar. Te van a proteger. Mire, muchas de las veces cuando una persona se enferma, va con el doctor y el doctor le dice, mira, ya no comas esto, ya no comas lo otro, ponte en dieta, si no, tienes unos cuantos meses nomás de vida. ¿Y qué es lo que hace la gente? Come lo que el doctor les dice nomás. ¿Por qué? Porque quieren vivir. ¿verdad? Y, y, y se ponen en una dieta especial, no comen ciertas comidas porque se quieren mejorar. Okay. Porque ya se les dijo, si, si no te cuidas, si no comes bien, entonces tu vida va a ser muy corta. Bueno, es lo mismo que el Señor nos decía a nosotros. Mira, sigue estos mandamientos, que si tú los sigues y los guardas, vas a tener vida eterna. Pero si no, vas a morir en tus pecados. O sea que el Señor nos pone todo delante de nosotros para que nosotros háganos esas decisiones nadie las puede hacer por nosotros, está en nosotros que actúenos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres vida eterna? Bueno, tienes que seguir al Señor, pero para seguir al Señor tienes que amarlo. ¿Por qué lo amamos? Por todo lo que ha hecho por nosotros. Porque dice la Biblia, lo amamos porque Él nos amó primero. Ahora bien, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero nosotros también tenemos que seguir sus mandamientos, sus estatutos, que es lo que te pide Jehová, sino que le temas, que lo ames, que andes en sus caminos, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma para que todo te vaya bien y que seas prosperado. Yo no sé de usted, pero a mí me gusta que las cosas me vayan bien, ¿Eh? que todo me salga bien, que todo me salga perfecto, bueno, si yo sigo los mandamientos del Señor es lo que va a suceder. Todo me va a salir bien porque estas son las promesas del Señor. O sea que cuando nosotros sigamos los mandamientos del Señor, Él se compromete con nosotros a darnos la prosperidad y las bendiciones que vienen por ser obedientes a esos mandamientos. Pero esos mandamientos no son para Él. Esos mandamientos son para nosotros porque nosotros necesitamos esos mandamientos para guiarnos para que nosotros seamos protegidos. Como le digo, la, el pueblo de Israel, ellos tenían toda clase de enfermedades porque no estaban siguiendo la dieta que el Señor les dio. Estaban comiendo cosas que no deberían de comer, consumiendo cosas que les estaba haciendo daño. El Señor tenía esos mandamientos para cuidarlos a ellos, pero ellos pensaban que era un estorbo. Y no era un estorbo, era para su bien. Hoy en día, claro que este, se cuidan mejor los animales y, y se les da mejor cuidado, se les da sus vitaminas y medicina y, y ahora hay unos que ya podemos comer sin problema, pero en aquel entonces no había eso. Y por eso el Señor les dijo al pueblo de Israel, mire, los, los, los peces que no tienen escalas no se los coman. Pero mucha gente se lo estaba comiendo. Eso es lo que se llaman eh, los, este, los bagres o el catfish, el, el pescado gato que le dicen. Esos uh, este, peces son, son muy este, cochinos, se comen todo. Okay. Una, animales muertos, excremento todo. Ellos andan abajo en los canales, los ríos, las lagunas comiendo todo eso. Y luego vamos nosotros y los pescamos y nos los comemos. Qué rico están, ¿verdad? Cuando los hacemos. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Te estás comiendo Todo lo que comieron ellos te lo estás pasando a ti. Ahora, en, en, no nomás esos uh, peces, uh, uh, otros animales también, que la Biblia en el Antiguo Testamento les prohibía que comieran, como los cerdos o los lo que nosotros llamamos marranos, porque eran muy cochinos o muy sucios y todavía siguen siendo. Ahora con la esencia se cuida el mejor y se les da vitaminas y... este Uh, medicina para cuidarlos, para poder consumir, pero antes no era así. Y la gente se los comía y les hacía mal, porque esos animales pues estaban viviendo, comiendo, durmiendo en el excremento de ellos mismos. Y entonces la gente iba y se los comía, y todo eso se les pasaba a ellos y se enfermaban. Había grandes enfermedades en aquel entonces, y en muchos lugares hoy en día todavía hay por esa razón por lo que la gente consume, animales enfermos que ellos se, se estaban comiendo. Otra gente se, se tomaba la sangre de esos animales enfermos y la Biblia prohibi, estaba prohibiendo eso y ellos como quiera tomaban la sangre, que no deberían de tomar la sangre de esos animales. porque en la sangre está toda la contaminación? Por eso cuando uno va con el doctor y se hacen exámenes, lo primero que hace el doctor es mandarle que le chequen la sangre, porque ahí en la sangre va a indicar qué es lo que tiene. Si el azúcar está muy alta, tiene colesterol eh, infecciones, ahí sale todo. ¿sabes? Y la, lamentablemente mucha gente se, se come la sangre, se la toma y no saben lo que están haciendo, se están contaminando. Eh, entonces eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaban haciendo cosas que los estaba contaminando, estaban comiendo estos animales que la, la ley le estaba prohibiendo. Ahora, esa ley era para ellos, para cuidarlos a ellos. Pero como ellos no guardaron las leyes, se contaminaron y se enfermaron. Así también la ley de Dios para nosotros, o su palabra, es para cuidarnos a nosotros. No es para tenernos captivos, que puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. No, yo no voy a ir allá porque si voy para allá me va a afectar, me va a impactar. Me puede pasar algo, puedo... Uh, este, estar un, en una situación inconveniente que después va a lamentar. Entonces la Biblia nos, nos advierte, mira, ten cuidado, no vayas allá porque esto esto puede pasar. Ahora, si tú quieres ir, tú eres responsable por tus acciones. No le puedes echar la culpa a nadie más. ¿Mm? Y lamentablemente hay algunos que tienen esta idea de que si te unes a la iglesia... Te van a decir que no puedes hacer esto, no puedes ir allá, que no puedes, es eso no es cierto. Nosotros somos libres en Cristo Jesús y podemos hacer todo lo que queremos, pero escogemos no hacerlo porque la palabra de Dios nos advierte de las consecuencias que hay. Esto es voluntario. Por voluntad propia yo escojo no hacerlo. Escojo estar en la casa de Dios. Escojo servir al Señor. Porque yo quiero vida eterna. Las cosas del mundo son pasajeras. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Si yo sé que ciertas acciones me van a conducir a la muerte. ¿Para qué hacerlo? Si usted sabe que cierta comida. Si usted la come. Lo va a enfermar y lo va a mandar al hospital. Y se va a poner bien grave. ¿Para qué la come? El sentido común es, no lo voy a comer, no la voy a tocar, porque me va a hacer mal. Y yo no me quiero enfermar, yo no quiero este, estar en el hospital. Bueno, esa fue una decisión que usted hizo. Y así es con el Señor. Hacemos nosotros una decisión de servir al Señor. Ahora, claro que el Señor nos advierte y nos manda, aleluya, que lo, lo obedezcanos para que nosotros tengamos prosperidad. De del sí, de capítulo 30, versículo 11, dice, Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni estás lejos. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traiga y nos lo haga oír para que lo cumplamos? ni está al otro lado del mar para que digas que pasará? pasará por nosotros el mar para que lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón para que la cumplas no digas que esto que te dio que el Señor te está mandando que está muy alto que no lo puedes lograr hacer Tú lo puedes hacer hay gente que dice eso está muy duro no es duro si tú amas al señor no está duro oh pero si, si es que dios no 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 te eh, me va a ayudar mira el señor te va a ayudar te va a dar fortaleza pero también te va a dar entendimiento y sabiduría y también dice no digas quién va a cruzar al otro lado del mar para por nosotros y que nos lo traigan. ¿Quién me va a enseñar a mí cómo hacer esto? ¿Quién, eh, ¿De quién puedo depender? Depende del Señor. No dependas del hombre. Tú hazlo. Tú confía en el Señor. Él te va a ayudar. Ahora como dice aquí. Dice que nosotros. Se nos ha dado. Eh, dice porque esta palabra está cerca de ti. Eh, debe, está. En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aquí está, hazlo. No, es que nadie me dijo, no, no, ya lo oíste, tu palabra, ya, ya lo oíste, ya sabes. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. ¿Qué vas a escoger? Los ha puesto delante de ti. Tú escoge ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres vida? ¿Quieres el bien? ¿Quieres prosperidad? O la muerte o el mal. ¿Qué es lo que quieres? Este día tú decides, Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y andes en sus caminos. Y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Para que vivas y seas multiplicado. El Señor estaba diciendo al pueblo israelí. Si ustedes guardan esto. Ustedes van a vivir. Van a ser prosperados. Y van a ser multiplicados. O sea, van a tener éxito tu familia, vas a tener familia, ellos también van a ser bendecidos. Pero tienes que guardar los mandamientos del Señor. Mire, aquí en los Estados Unidos nosotros decimos que somos libres y realmente somos libres. Pero si usted viola la ley, usted no va a ser libre, usted va a estar en la cárcel. ¿No es así? Aunque es libre en este país, pero porque violó la ley de este libre país, usted ya no va a ser libre. Va a estar en una cárcel. ¿Por qué? Porque violó la ley. La ley que le da libertad. La ley que le dice, tú puedes hacer todo lo que quieras. Eres libre. Pero recuerda, si violas la ley que tenemos, ya no vas a ser libre. O sea, es la ley que nos está dando la libertad. Y gracias a Dios que hay leyes. Porque esa ley me protege a mí. Que usted no me golpee. Que usted no me robe. Que usted no le haga daño a su vecino. O que su vecino no le haga daño a usted. Veo como la ley lo protege a usted. Y también protege a su vecino. Para eso es la ley. Para nuestra protección de nosotros y de nuestros este, vecinos o familiares. Entonces, si hay violaciones de esa ley, ya no vamos a tener libertad. Así es la ley de Dios, hermanos. La ley de Dios es para protegernos, para cuidarnos. Pero si nosotros violamos esa ley, va a haber consecuencias. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces el Señor está diciendo, mire, para que esto te trabaje y que tú puedes guardar la ley, los estatutos, los mandamientos que el Señor te da, tienes que amar al Señor. ¿sabes? Tienes que amarlo. Tienes que estar contento donde estás. Tienes que estar completamente entregado a esto para que te trabaje. Porque si no estás entregado a este evangelio, no te va a trabajar. Por eso dice el Señor, tienes que amarlo. Regresamos a Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si quieres que esto te trabaje, si quieres tener prosperidad, goce y disfrutar las grandes bendiciones y prosperidad que el Señor tiene para ti. Tienes que amarlo con todo tu corazón. No puedes amar al mundo. Por eso dice la Biblia. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No, olvídate de esas cosas porque eso no te va a ayudar a servir al Señor. Eso no te va a ayudar a tener prosperidad. Eso no te va a ayudar a tener vida eterna. Pero si amas al Señor, sí. ¿Okay? Y dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, ya no pienses de las cosas del mundo. Piensa en el Señor. Todo lo que haces... Que sea para la honra y gloria de Dios y todas tus fuerzas, en otras palabras, todo tu, tu, todas las fuerzas que tú tienes debe de ser para servir al Señor. Cada día que tú vives debe de ser para servir al Señor. Solo así va a trabajar y es cuando nosotros hacemos esto que cuando obedecemos los mandamientos son fácil, fácil para llevar. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Y lo debemos llamar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida eterna. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra y este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, dice aquí verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, o sea, lo amamos. Porque estamos haciendo lo que a él le agrada. Nadie anda detrás de nosotros. Cuando estamos solos. Cuando podemos hacer lo malo. No lo hacemos. Porque sabemos que estamos sirviendo al Señor. No porque alguien nos está viendo. No. Porque sabemos que queremos nosotros hacer lo mejor para el Señor. Primera de Juan 3.22. Y cualquiera que. Y, y cualquier cosa que pidemos. Lo, recibim, lo recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Entonces, el Señor nos recompensa cuando nosotros guardamos sus mandamientos. No espere que sea recompensado si no guarda sus mandamientos. O sea, si usted trabaja, ¿verdad que espera recibir su recompensa que se le pague su salario para atrás? Pues tra trabajó. Pero si no trabaja, no espere que se le pague. <risa> Pues no necesites nada, no vaya y le diga al patrón, patrón, ya se llegó el viernes, págame. Y el patrón le va a decir, oye, pues no vendes a trabajar en toda la semana y quieres que te pague. <ríe> Así no trabaja, tienes que trabajar y yo te pago. Así también en las cosas del Señor. ¿Usted quiere que el Señor lo recompense, que lo bendiga? Bueno, guardate sus mandamientos. Bueno, pues es que nadie es perfecto, no, no, guardate sus mandamientos o No. <ríe> Pues dice la Biblia que sus mandamientos no son difíciles para llevar. Si lo amamos, no, no son duros. Porque sus mandamientos son para protegernos, recuerde eso. Son para protegernos, para nuestro beneficio. Primera de Juan capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros porque el Espíritu que, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Porque estamos haciendo lo que él le agrada. Siguiendo sus mandamientos. ¿Quiere ser una persona bendecida y prosperada? Pues vamos a seguir sus mandamientos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Bueno, uno de los mandamientos es no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué? Olvídate del mundo. No tenemos nosotros por qué estar enamorados del mundo. Ahora que enamorarnos de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo no ha hecho nada por nosotros. Al contrario. El mundo hay condenación y aflicción. En Cristo Jesús. Él nos ofrece vida eterna. Gozo y paz en el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 2. Dice. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué Juan está diciendo esto? Porque si no guardamos los mandamientos, no amamos al Señor. Primero de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. ¿Quieres saber si amas a Dios? ¿Estás guardando sus mandamientos? Porque muchas veces la gente dice, oh, yo amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos. Tienes que guardar sus mandamientos, tienes que seguirlo. Recordemos, los mandamientos son para que nosotros tengamos bendiciones, prosperidad, que venga a nuestras vidas. Eh, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas. Lo amamos a Él, dice porque Él nos amó primero. Él, él ha hecho mucho por nosotros y es importante que nosotros lo amemos a Él también, que nos comprometamos con Él. La segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andemos en amor. Como vosotros habéis oído desde el principio. Lo vamos a hacer porque lo amamos. Si no amamos al Señor, de nada te sirve lo, lo demás. ¿Okay? Es lo más importante. Por eso el Señor empieza con el primer principal mandamiento se acuerdan que es amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento esto si lo aplicas a tu vida si amas al señor vas a tener éxito vas a tener prosperidad ¿Qué quiere decir que amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? toda tu fe? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Señor como Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti? Si estás dispuesto a dar tu vida por el Señor, entonces tú lo amas. Y si no, pues realmente no lo amas. Una vez se eh, casó un joven con una jovencita. Estaba muy contento, fue con el pastor y le dijo, pastor, estoy bien contento con mi nueva esposa. La amo mucho, dijo el pastor. De veras, dijo, sí, pastor, eh, eh, esta es la me mejor mujer, eh, la indicada para mí, estoy bien enamorado de ella. Dice el pastor, ¿realmente la amas? Oh, sí, la amo bastante. ¿Estás seguro que la amas? Dice, sí, pastor, ¿cómo dice eso? Por eso me, me casé con ella. Dice el pastor, ¿darías tu vida por ella? Y el jovencito dice, ah, ah, pues este, eh, dijo el pastor, entonces no la más suficiente. <ríe> no estaba dispuesto a dar su vida por ella. <ríe> el pastor lo pescó que más estaba emocionado. No estaba dispuesto, pero el Señor está, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, porque nos amó. Y si nosotros amamos al Señor, usted también debe estar dispuesto a dar su vida por Él. Sabe que nosotros no hemos pasado por las persecuciones que ha pasado la primera iglesia. Pero ellos dieron su vida por el, el Señor. Ellos, muchos de ellos fue, fue, fueron crucificados. Fueron echados a, a, este, a la arena de este, el, o al caliceo de los leones para que se los comieran. Uh, los torturaban, los maltrataban. Dieron su vida por Cristo. Literalmente que... Sus vidas eh, eran quitadas de esta tierra por servir al Señor. ¿Amen? ¿Usted y yo estaremos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo Jesús? Si alguien viene y le dice, niega tu fe o te mato o te quito la vida, ¿usted lo haría? ¿O negaría al Señor? Pues ni lo conozco. <risa> bueno, sí voy a la iglesia, pero nomás para que mi esposa no me diga nada. O voy a la iglesia porque ahí es donde vive mi mamita y pues ahí, ahí me quedé. No, quizás va a llegar el momento en que usted va a tener que hacer una decisión. Y espero que usted esté dispuesto a dar su vida por Cristo Jesús. Dice la Biblia, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Quiere decir, Cristo dio su vida por nosotros. Así que los maridos deben estar dispuestos a dar su vida por sus mujeres.